0: Nasıl bir giriş yapacağımı tam kestiremedim yani çünkü her defasında şöyle bir şey oluyor uzun bir aradan sonra diye giriş yapıyorum tamam mı? Ve bu defa da durum aynı bir ay olmuştur ama geldim geldim ve buradayım. Mikrofonu dolaptan çıkartacak bir albümle geldim ve de özlemişim. Konuşmak için merakla beklediğimiz tamam mı ve eleştireceğimiz yorumlayacağımız bir albüm var. Bazı insanlar biraz şaşırıyor diyorlar ki abartıyorsunuz falan ama abi tadımız yoktu ya. Hani şu senenin başından beri ben düşünüyorum cidden yüzümüz bir kere bile gülmedi. Benim gülmedi yani. O yüzden bize birazcık müsamaha gösterin. Çünkü beraber dinlediğimiz, paylaştığımız ve hani bizlere de güzel bir gece geçirten bir albüm var. Ve bunun için evet hala meraktayız. Ve şimdi asıl en önemli kısmına geldik. Albümü sindirdikten sonra artık yorumlamanın vakti. O yüzden girişte ben sizin vaktinizi çok almayacağım bu defa. Sadece tek temennim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Beni dinlemeye başladığınız için de şimdiden teşekkürler. Elimden geldiğince kısa diyeceğim ama kısa olmayacağını biliyorsunuz. Çünkü konuşmak istediğim bir şey. Konuşmak istediğim bir albüm bu. Yine de çabalayacağım. Çok lafı <gülüyor> saptırmayacağım. Yarın ve sonraki gün sınava girecek dostlar var. Çünkü belki onlar da dinliyordur kafayı boşaltmak için. Hepsine de içten bir şekilde başarılar diliyorum. Umarım güzel geçer. Parçalayın gelin baba. Elbette albüm beklentileri ne derece karşıladı, benim puanım nedir, senenin albümü olabilir mi hepsini konuşacağız. Ama öncesinde benim bir huyum var biliyorsunuz. Biraz tarihi geriye alıp Motiven'in genel durumundan, bizim beklentimizin ne yönde olduğundan ve albüm öncesi piyasanın halinden bahsetmem lazım. İki ayrı albüm, bir tanesi solo, diğeri de ortak olmak üzere. EP'den sonra bu arkadaşlar Motiven'in kaçıncı? Üçüncü stüdyo albümü. Artık tamamen sanırım kendisinin elinde olan Savana'dan çıkardığı ikinci albüme de aynı zamanda tekabül etmekte. Şimdi biz Motive'yi her daim altın çocuk olarak görmüştük. Ya elbette katılmayanlar vardı hani balon diyenler vardı ama genel görüş yeni jenerasyon denildiği zaman aklımıza gelen ilk isimlerden birisi Motive'ydi. Yalnız... Motivi en altın çocuk görenin bile şöyle bir lafı vardı. Abi potansiyelini daha tam kullanamadı. Bu hep devam etti. Tamam ilk Output Number hani bunu demeye gerek yoktu ama Machiavelli geldi, devam etti. 22 geldi, devam etti. Her daim diyorduk ki Motive evet iyi çocuk güveniyoruz yeteneğine ama potansiyelini tam olarak yansıtması lazım. Şimdi 22 albümü geldiğinde açıkçası şunu düşünüyorum. Ben 22 üzerine konuştuğumu ve 3 verdiğimi 5 üzerinden hatırlıyorum. Şu an bir baktığım zaman itiraf edeyim abartmışım. Biraz abartmışım benim fikrim bu. 22 üçlük bir albüm kesinlikle değil. Daha düşük daha düşük. Çünkü ben sonrasında mesela hala Output Number One'dan döndüğüm motive şarkıları var. Machiavelli Deluxe'den döndüğüm motive şarkıları var. Ama 22'den bir tane. Bir tane var sadece. Şimdi 22 albümün birçoğumuzun Moti'ye karşı böyle soru işareti yükselttiği bir albüm oldu. 2022'nin sonunda Motive biraz imajı toplamıştı. Ya çünkü çorbanın farklı bir konsepti işte o video klibindeki imajı vesaire derken birazlık şey olmuştu. Hazırlanıyor sanırım. Tamam. Değişime gidiyor ve tam 2022 sonunda 10 miligramla beraber artık motive 2023'ün en çok konuşulacak ismi olacağını kanıtladı. Ve mainstream'e de yükseldi tamamen. Şimdi bu durumdan dolayı benim anlayabildiğim bir kısım var. Çoğu insan bu albümün güçlü olacağını düşünüyordu. Motivenin hiç performans kaybı böyle yaşamayacağından falan emindi. Yani romantik albümünü sıfır endişeyle bekleyen çok fazla dinleyiciyi ben gördüm. Lakin ben bu senenin başından beri hiçbir zaman yeni Motive albümünü büyük bir inanmışlıkla bekleyemedim abi. Şundan dolayı bunu itiraf edeyim. Şimdi randevu dışında çıkarılan işlere baktığım zaman... Geçen seneden kalan 22 albümünün imajını bence motive bu sene toplayamadı. 10 mg tamam kariyerinin dönüm noktası oldu ama şarkının altında yatan tartışmaları da hepimiz biliyoruz. Bu bir çizikti. Tamam ben üzerine çıkıp çok büyük büyük böyle bas bas eleştirmedim. Neden eleştirmedim? Şundan emindim. bu ikinci bir kere yaşanmayacaktı. Ama yine de 10 mg bir çiziktir benim gözümde. Senenin içinde de 2023'ün devamında çok başarısız paralı bir düet. Motivenin sözlerinde gözle görülür bir boş vermişlik... Derken albüm öncesinde benim durum şuraya gelmişti. Gerçekten bu albüm Motive için her şeyin belirleyicisi olacak. Ve benim artık umudu azaltma ihtimalim artıyor. Tamam bekliyorduk. Evet yeni albümü hani bekliyorduk heyecan yaratıyordum ben de Twitter'da falan. Lakin içten içe düşüncem buydu. Ama motive üzerinde garip bir durum var. Ben kendisinin çok içe dönük olduğunu düşünüyorum. Ya siz de fark ediyor musunuz bilmiyorum ona. Hani dikkat ettiniz mi? Mesela diğer yeni jenerasyondan hatta daha ya her yaştan rapçiyi düşünün tamam mı? Sürekli bir açıklama, tweetler, işte milletle arada tartışma, magazin olayları. Ne bileyim röportajlar falan. Tamam ya kötü bir şey değil bu. Ya çok etkileşimde bulunuyorlar. Hani evet bir rapçiler, bir celebrity hatta. Onlar. ve bu durumdan dolayı biz müzik dışında hal ve hareketlerinden de bu adamlar hakkında yorumda bulunabiliyoruz ama motive çok sessiz sakin abi kendi köşesinde Jay Z de öyledir ya mesela bak Jay Z ile çalışan herkes Jay Z hakkında utangaçlar çok utangaç kalırlar ya kimisi de çok sıkı fanlar da şey der. Piyasayı çok iyi analiz ettiği için hani öyle endüstri içinde fazla konuşmayan birisi. Hangisini seçiyorsanız. Ama genel kanı bana kalırsa jay Z'nin de birazcık içe dönük birisi olması. Yani röportajlarına falan bakabilirsiniz. Hatta bak kesin izleyin bunu. Jay-Z'nin Summer Jam konser röportajı. YouTube'a yazın direkt bu şekilde çıkar. Summer Jam konserinden sonra kuliste yakalıyorlar Jay-Z'yi. Yanında Rockefeller'dan diğer rapçiler var falan. Jay-Z'ye sarılmışlar. İşte şaraat yapıyor hepsi bağırıyor. Böyle hareketleri falan yapıyorlar. Böyle çıldırıyorlar. Abi jay kameraya bakıyor sadece. Böyle yüzü düşmüş bir şekilde sadece kameraya bakıyor. Ve o an işte durumu anlarsın ya. Hani ya bir maddenin etkisinde olmakla bulunduğum bir ortamda anasını avradını bitse de evime geçsem demenin farkını anlarsın ya. Abi tam olarak o. O röportajı bir izleyin. jay o halini görün. Motive'den de ben o vibe'ı, o hissiyata alıyorum. Bu durum işte Motive'yi biraz daha yorumlama dışı bırakıyor. Tahmin edilemez kılıyor. Ama benim temel Korkum mainstream'e ulaşmasıyla Romantik albümünü böyle tamamen artık buradaki yerini sağlama almak için kullanmayı düşünmesiydi. Yani mainstream'e ben oturayım, Romantik'le de işte stream'lere... Hükmediğim ben bundan korkuyordum böyle bir şey yapar mı diye yalnız bütün bunların arasında yükseldik abi hala umut ettiğimiz şey Motive'nin albümüydü ya şimdi diyeceksin baba he bunca şeye rağmen niye hala Motive bu kadar yükseldin abi 2023'te birlikte tamam mı şu 6 ay boyunca piyasa Türkçe piyasası e, tek kelimeyle çok özür diliyorum kusura bakmayın sik koydu. Salt Trap tarzının ömrünün tükenmesi benim açıkçası beklemediğim bir şeydi. Yani bu kadar hızlı ben Trap gider diye düşünmüyordum. Ama bu olunca elbette oklar değişti. Şimdi Drill geldi yalnız o da çabuk tükendi gitti. Yani Trap'in o yarattığı piyasa boşluğunu tutturamadı, dolduramadı. Latino Trap denendi, Afro Trap denendi bunlar da pek işlemedi. Daha underground diyebileceğimiz yeni jenerasyondan isimler Türkiye'de. Amerika'daki alternatif olarak yükselen o tarzları gördü. Ve işte yer altında birazcık denemeye başladı. Daha Cloud'a dönüş oldu. Mesela daha rage beatler oldu. Scammer rap. Mesela şu an Jersey Club falan konuşuluyor. Ya bunları gördük undergroundda. Ama elbette abi aziz Türk milleti tabii ki de sandığa giderek bu boşluğu neyin dolduracağı dair kararını Yine şaşırtmadan verdi. Arabesk soslu, Apache, beatli, yerli ve milli rap müzik. Milletimin kararı. Yani bu benim milletimin damarıdır abi. Yıllar geçer tamam mı? Unutuldu sanarsın sen. Ama Türk milleti bir kere daha biz buradayız diye hatırlatır. Bu kaçınılmaz. Ülkede müzik boşluğuna düşüldüğü an yapıştır. Bu formülü yapıştır. Bir de rap artık hani popüler tür ya. Şimdi bize garip gelebilir de mesela TikTok'ta şey var ya yakışıklı özel güvenlik abi var bir tane. Onun kullandığı şarkılar mesela ülkenin genel bir yorumlaması. Şimdi o abi için de bir müziğin üretilmesi lazım değil mi? Ve rap buna doğru evrildi. İşte buraya doğru geldi. Özellikle bu sene. E bu ortamda elbette abi ben motive eden hala beklentili olmak zorundayım. Buna şaşırılması anormal geliyor. Hep söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Ben bu Keko Apache işi, hip hop ruhunu en ufak bulundurmayan adamları konuşmayı, dinlemeyi, övmeyi. Istemedim. Yapamadım da zaten. Yani çünkü ben hiçbir zaman böyle işler dinleyen birisi olmadım. Hayatım boyunca hiç böyle birisi olmadım. Ve ben bunun yozlaşmış alt bir şey olduğunu söyledim abi. Öyle düşünüyorum çünkü. Her bazı insanlar tepki gösterdi. İşte de ne kültürmüş. Yok eskiler eskide kaldı. Yok streaminglere, dinlenmelere bak. İşte buna talep var. İşte gelişiyor piyasa. Ya yani ne kültürü, ne eskisi. Oğlum adamlar vekil araya sokup Spotify listelerini darlıyorlar. lan. Adam vekil arattırıyor ya. Ya ciddiyim adamların menajerinin malum kişilerle boy boy fotoğrafları var her yerde. Sen ne anlatıyorsun ki? Sen ne anlatıyorsun ya? Başından sonra yoz, cidden başından sonra yozlaşmış, başından sonra çomarlaşmış bir piyasaya doğru gidiliyor. Hipop'la zerre alakası yok. Bunca paranın döndüğü bir olaya, bunca paranın döndüğü bir yere sen... Siyasetin ve yozlaşmanın karışmayacağını mı düşünüyorsun? Keşke anlatabilsem bütün bildiklerimi de işte. Sonra da diyorlar ki yani böyle isimleri hani övüp övüp duranlar var. Karşımıza böyle bu isimleri push diye, puş diye işte konuşmayanlar da bu isimleri çok kasıyor abi. Aman dinle geçtiği bir algı oluşturmaya çalışanlar var. Hadi oradan oğlum ya. Abiciğim müsaade et. sevdiğimiz kültürü yani Bununla yatıp, bununla kalkıyoruz. Birazcık daha hani bunun üzerine de düşünelim, konuşalım, eleştiride bulunalım, değil mi? <gülüyor> Neyse ama. <gülüyor> ya yükselmeyelim. Yalnız tek diyeceğim. Durum buydu. Durum buydu. Ondan neden beklediğimi, korkarak çekinerek de olsa neden bu albüm bel bağladığımı anlamışsınızdır. Ben sadece bunu anlatmak istedim. Şimdi birazcık albüme doğru geçecek olursak. Daha çıkış aşamasından tabii. Albümün aslında çok basit tutulan bir rollout'ı vardı. Rollout nedir? Onu söylemek gerek. Ya şöyle diyeyim, Türkçesini kullanayım ben size. Tanıtım. Yani böyle diyelim. Tanıtım, albüm tanıtımı için. Bu Türkiye'de çok başarılı bir şekilde uygulanan bir sistem değil. Şimdi Motiver'in albümü için elinde bir konusu vardı. Tamam çorbanın getirdiği işin sanatsal kısmına yüklenme zaten bir rahatlık veriyordu motiveye. Bir de albümün ismen bile tek başına bekleniyor olmasının keyfi vardı. Yani romantik için çok büyük bir tanıtım yaratmaya zaten gerek yoktu. Şu an dinleyici çok bekliyor bunu. Ama bir sonraki çıkaracağı albümde daha yoğun bir tanıtıma ihtiyacı var bence. Nisan ayında motive inanılmaz kötü bir saç kesimine sahip ense fotoğrafıyla yani... Laf etmeyeyim ama <gülüyor> o saç kesimi gerçekten albümü duyurdu. Ki albümün kapağının boğulacağını sandık. Ben birazcık ürkmüştüm. Ama nihayetinde bundan birkaç hafta önce albümün adı Tracklist'i ve kapağı tamamen duyuruldu. Kapakta bir heksagram var. Heksagram modeli var daha doğrusu. Birazcık da e, uçları incelmiş bir şekilde. 6 uç yıldız ince ve keskin uçlarla. Motive minimalist tutmak istemiş süreci. Ama kapak da bence becerememiş. 22'de de böyleydi. Şimdi 22'nin yine böyle kalp oluşturan cici bir modeli vardı. Ama bu hani romantin kapağı gerçekten iç açıcı değil abi ya. Yani bir de minimalist takılmanın temel amacı aslında akılda kalan ve kullanımında kolaylık sağlayan, kolay kullanımla daha çok insanlar arasında yayılabilen bir şey ortaya çıkarmak. Ben bu albüm kapağını bir yerde kullanmak istemem. Romantik'in kapağını. Mesela birkaç örnek vereyim. Amerika'dan ilk aklıma gelenleri söyleyeyim. Direyin. If you are reading this, it's too late diye bir mixtape var değil mi? Onun kapağını bilirsiniz. Beyaz arka plan üzerine kırık fontta bu yazı yazar. Onun ne kadar çok tişörtü basıldı var ya Amerika'da. Ya çok bir olay yok ki minimalist bir şey işte. Kırık fontta bunu yazmış. Ya da Kanye'nin işte 808's Sen Heartbreak kapağı. O kapak üzerinde, o minimalist simge üzerinde ne kadar çok oynanarak yüzden farklı... Fan artwork'u çıkartıldı. Ya bunlar benim için minimalist kapak tasarımları bence böyle olmalı. Ama işin bu kısımlarına girip de yani çok eleştirmek istemiyorum. Çünkü bazılarının düşüncesinin aksine bazıları motive için genç gout falan dese de abi motive hala arayışta zaten. Ben onu düşünüyorum motive hala arayışta. Motive gerçekten daha kendini bulmaya çalışan birisi. Yani bir motive standartı oturtamadı. Bunu konuşabiliriz diyorsanız. Yalnız ben hala buna inanıyorum. Motive standartı henüz yok. Sene içinde mesela yiğit gibi giyinmesi ya da yeezız meske böyle tav olması. Bunun çok ufak basit örnekleriydi. Ama romantik, motinin bence mainstream için temel kaygısı şöhret ya da para olmayan ve ileriye abi. Bak ileriye... İsmine, saygınlığına yatırım yapmaya odaklanmış nadide gençlerden bir tanesi olduğunu gösteriyor. Bence öyle. Çünkü aklıma bunun gibi çok isim gelmiyor. İşte kendini bulma yolunda abi bu o yoldaki en büyük kazanımlardan bir tanesi. Romantik benim gözümde biraz bunu başardığı için özel. Her neyse tracklist benim olaya ya battık ya da böyle yıl boyu övülecek bir iş geliyor diye bakmamın temel sebebiydi. 18 şarkı. Sadece iki tanesi single, 51 dakikalık çalma süresi. İçinde freestyle parçalar falan da var. Abi garip bir tracklist. Alıştığımız türden bir tracklist değil. Sonrasında Pango'nun tek prodüktör olarak açıklanması. Onu duyduğumda kafamda albümün nereden güçlü, nereden beni üzeceğini de birazcık böyle tespit etmiştim. Ya yani biliyordum. Albüm gerçekten tek katmanda kalmayan, birkaç Katmanlı beatlerle, birkaç layer'lı beatlerle ve abi birazcık daha elektronik taraftan güç alan yüksek enerjili işlerle böyle sinematik beatler, güzel tınılar, iyi geçişler bunların hepsinin olabileceğini tahmin ediyordum. Çünkü Pango bu albümden bir ay önce Heijan ve Mutin'in albümüne inanılmaz beatler verdi. Bir daha söylüyorum o albümün hakkı olmayan türden beatler verdi. Ya ondan dolayı tahmin edebiliyordum ama şunu da düşünüyordum. Benim e, çok sevdiğim aşığı olduğum türden beatleri duyamayacağım. Duyamadım da. benim sadece kişisel tercihim ama. Albümün bir eksi yanı olarak söyleyebileceğim bir durum değil. Düetler keza aşırı minimal. Bu da aşırı yani minimal bir düet listesi varsa nedir sanatçı ben kendime güveniyorum. Karizma. Bunu söyler. Albüm öncesi biz böyleydik. Şimdi kaç dakika oldu bilmiyorum ama ya birazcık albüme giden yolda bunları konuşmak lazım. Yavaş yavaş artık beklediğimiz kısma albümü yorumlama ve son olarak kararı verme bölümüne artık geçebiliriz. Lakin öncesinde... <gülüyor> Öncesinde şunu da söylemek istiyorum. En sonda söylenmesi gereken bölümü ben kendi yorumumla ve cevabımla şimdiden belirtmek isterim abi. Album of the year yani senenin albümü olabilir mi? 2020, 2021 ve 2022. Bu sorunun cevabına ilk bakışta kalbimi çalan albümlerle ben bu 3 senede rahatça verdim. Ve sene sonuna geldiğimde... ...bu 3 senede hiç ikileme düşmemiştim. Sırasıyla 90 dedim, Kronik dedim, Trakya manevraları dedim. Senenin albümü diye kendimden çok emin bir şekilde belirtebileceğim... ...ve arkasında duracak böyle sayısız argüman yapıştırabileceğim işler. Elbette tamam romantik için de aynısını söyleyenler çıkabilir. Sağlam argümanlarla bunu da destekler. Ama benim için romantik senenin albümü değil. Önümüzdeki 6 ay boyunca dinlemeye devam edebilirim ben bu albümü. Tekrar tekrar incelerim dilerseniz ama şimdiden 3 kere baştan sona döndüm. Hatta 4'e yaklaştım. Yine de Album of the Year senenin albümü demeyeceğime eminim abi. Ha 6 ay boyunca bakarsınız bunun üstüne hiç albüm çıkmaz. Daha iyi hiç mi albüm çıkmaz? O zaman da senemi yani en iyi albümü seçmeden kapatırım. Bir albüme yılın albümü diyebilmek için bir kere o albümü her klasmandan ele alıp ne kadar bütün standartları doldurmuş görmen lazım. Albüm uzunluğu ve içinin doluluğu mesela dinleme keyfiyle nasıl bir orantıda? Buna bakman lazım. Albümün anlatısı ne kadar güçlü görmeniz Örmen lazım. Uçmuş rap performansları. Kaç şarkının kaçın da var mesela? Çoğunluğu oluşturuyor mu? Bunu tespit etmen lazım. E tabii bütün tartışmayı sonlandırabilecek bir laf var. Kişisel zevk. Ona sözüm yok. Ama benim için bu albüm senenin işi olabilecek. Klasman da değil. İyi olduğunu düşünüyor muyum? Elbette. Ama... Ee, neyse tamam. Bunları daha sonra konuşuruz. Albümün içine girdiğimizde tek tek. Sadece geçmeden önce son bir kez şunu söylemek istiyorum. Bir albüm ne kadar seviliyorsa anında büyük bir gazla bir gecede ne kadar övülüyorsa o kadar da sevmeyen ortaya çıkar. Kimi gerçekten sevmez. Çok normal bir şekilde. Kimisi de gıcık olur. <gülüyor> ya Hayatın bir gerçeği bu. Hani ya bu müzikle değil her yerde karşılaştığınız bir şey. Bir şey çok övülüyordur böyle adam gıcık olur. O yüzden abi saygı duymak lazım. Siz ne kadar sevdiyseniz aynı derecede sevmeyenini de göreceksiniz. Özellikle Twitter'da birkaç böyle yorumlama falan... ...yorumlaşma daha doğrusu mentleşmediğim pardon. Okudum yani abi yani gerek yok. Oo albümü beğenmemişsin farklı olmaya mı çalışıyorsun falan. Gerek yok böyle sözlere bence. Şimdi ama albüme geçebiliriz. Bir kere motive intro konusunda aslında 22 albümüyle zaten başarılı olduğunu ve bu işe de kafa yorduğunu bize gösterdi. Tamam bak şimdi elbette romantiyi görüyorsun. Başlangıç parçası Damla daha çok intro ruhu veriyor. Albüm açılış için daha uygun. Bunu düşünenler var. Ben buna bir nebze katılabiliyorum. Çünkü introyu düşündüğümüz zaman genelde aklımıza daha dinlendirici, albüm öncesi böyle hazırlık, yatıştırma evresi gibi işler geliyor. Ve Damla da çok sakin. Albüme daha rahat bir şekilde girebilmeyi sağlıyor. Ama albümün bütün ruhunu tasvir edebilen, bak bu önemli. Sizce albümün bütün ruhunu yansıtabiliyor mu, ortaya koyuyor mu mesela? Veyahut introlardan daha özel, ...diğer introlardan daha özel ve ayırt edici durabilen bir tarafı var mı? Ben sanmıyorum. Öte yandan 22'nin açılışı Savana'ya baktığımızda... ...tamam Savana belki introdan öte böyle daha bir albüm ortasında çıkabilecek... ...Banger şarkıya benziyordu. Ama abi gözden kaçan bir detay var. Savana şarkısı, Motive'nin böyle kariyerine açtığı yeni sayfaya... ...çok güzel bir ön sözdü. Evet, bu açıdan albüm girişi olarak değil... ...aslında yeni bir kariyer girişi olarak da orada duruyordu. İşte ben o yüzden... Hani Damla'yı çok öven gördüm tamam katılıyorum ama... ...intro oyunu Motive'nin yabancı olduğu bir şey değil. Bence 22 açılışı savunayla daha güzeldi. Ama Damla'nın da hoş bir açılış olduğu ortada. Böyle bir gerçek var. Şimdi Aşkın Nur Yengi, Yalancı Bağır şarkısına... ...o şarkının coverını Selin Geçit isimli arkadaşımız o şarkıyı coverlamış... ...oradan sample alınmış. Orası kullanılıyor. Girişte, sonda, nakaratın bazı kısımlarında... ...sözler ortada, uğraşılan bir beat var... Şarkının yapısı da güzel. Damla çok özel bir intro olmamakla birlikte albüme giriş için özellikle 6. şarkıya geldiğimizde bir durcam o zaman daha net bunu anlatabilirim. Güzel bir seçimdi. Sıradaki randevu parçası zaten benim için çok başarılı bir tekniğdi. Akıcı bir şarkı bir kere. Daha melodik ama kısa olmasına rağmen hırslı bir verse de içinde barındırıyor. Yeni çıkanları konuşurken randevudan ben bahsetmiştim. O yüzden sizleri bir şarkıya götürmek lazım. Sıradaki şarkı. Albümün en çok beklenen bu yüzden de üzerine en çok görev düşen şarkısı Swim. Hayati bir seviyedeydi bu şarkı. Bir piyano beat oynanmış bir ses. Garip bir açılış. Şarkının açılışı garip abi. Ama o ruhu duyunca sivin parçasının girişinde kafamda belirdi. O distorted sesler, o piyano, sakin piyano üzerine dedim tamam dur. Aklıma şey geldi. Injury Reserve'ın What a Year It's Been diye bir parçası var. En sevdiğim Injury Reserve parçasıdır. Çok güzel bir şarkıdır. What a Year It's Been. Abi orada... İlk verse'den sonra yine böyle distorted bir mırıldanma gelir. Ya Sivim'in introsundan birazcık farklıdır. Hani bu sadece mırıldanma burada ama. Orada aklıma geldiği an şunu dedim. Aha bir patlama kısmı geliyor. Patlama kısmı geliyor. Çünkü Injury Zero parçasında da böyleydi. Aradaki ilk verse'den sonraki interlude'da bir verse geliyordu biter bitmez. ikinci verse çok böyle hırslı. Agresifti. Aynısı Swim'de de geçerli. O piyanodan, o garip okuyuştan sonra beat'in aniden drop girmesi kısa ama harbiden yırtıcı bir ilk verse. Abi işte bu kısım zaten, bak Swim parçasının bu kısmı zaten gece çoğumuzu böyle aniden tweetle butonuna doğru atağa geçirdi. Ben bu şarkıyı duyduktan sonra tweetleye bastım. Yani bizden başkası yok, düetimiz yok, geberirim savanaya sadık. Nakarat bir başta durdurdu beni. Lan dedim... Yani sanki o agresyon, o coşku nakaratta sönüyor. Ama ikinci verse geldiği zaman... ...o geçişi de yaşayınca bir an böyle dank etti. Hayır abi. Nakarat sönmüyor. Nakarat seni sıradaki patlama için hazırlandırıyor. Çünkü ikinci verse de fena. Sözümdeyim dönersem hiç düşünmeden çekip vurun beni. Sözlerin yarısı cover. Rapçiler yapıyor cover. Yani... Bilmiyorum, Swim gerçekten Swim beni etkiledi. Ama şöyle bir düşündüm sonra. Dedim sözler acaba o kadar güçlü mü şarkıda Swim'de? Sonra aklıma şu argüman geldi. Abi flow ve vokal performansı var. Buna artı olarak parçadaki trafik de güçlü. Ya e o zaman sözlerin o kadar önemi var mı? Argümanı aklıma geldi. Evet var. <gülüyor> Hala var tabii ki de. Yani hayır bu argümanı asla ben kabul edemem. Ya bakın şöyle bir şey var. Beat sözden daha önemli diyebilirsin. Veyahut işte vokali flow'u iyi olmadıktan sonra dünyanın en iyi sözlerini yazsa neye yarar? Bunu da söyleyebilirsin. Ama bir rap parçasını eleştirirken, yorumlarken lirik kısmı yokmuş gibi davranılamaz. Ben onu kabul edemem. Ve bu parçada... Şaşalı hayatı betimleme konusunda bence gayet güzel sözler var. Bak güzel kafiyeler değil ama şarkının ruhunu birebir en iyi yansıtabilecek sözler var. Böyle küçümsenecek lirikler falan yazılmamış. Swim benim gözümde albümün 5 Taksim 5 parçası abi. İlk dinleyişte favorimdi hala benim için Swim favori. Hanımefendiye gelince yalnız bir şeye karar verdim. Albüm belirli bir kompozisyonda olmayacaktı abi. Yani bu biraz belli olmuştu. Zaten ya bir şey ben açıkça söyleyeyim. Ben hala Motiven'in bir saati yakın bir albümü kompozisyona oturtup birbirine bağlı şarkılarla ilerleyen şekilde yapabileceğini düşünmüyorum. Öyle bir albümü hala henüz ben yapabileceğini düşünmüyorum. Ben de o izlenimi bırakmadı. Ya çünkü bu cidden top tier MC işi. <gülüyor> Açık konuşalım. Yani bakın şu, tamam prodüksiyonun benzer bir çizgiden gitmesi ayrı bir şey. Evet albümde böyle bir kompozisyon var ama Rapçiye bırakılan kulvarda öyle bir durum söz konusu değil. Üç şarkıdan sonra hanımefendi benim tercih edebileceğim bir şarkı değil abi. Albümü tekrar dönerken de çok keyif aldım ben söyleyemem. Sadece içinde çok sevdiğim bir ceza şarkısına atıf var. O respect hoşuma gitti ama şunu düşündüm. Mesela bu şarkı tekli olarak yayınlansaydı ne kadar hype yapardık, ne kadar överdik yani... Ben iki gün sonra unuturdum. Ama gece bana sorsanız bu şarkı hiç koymamıştı. Ya koymamış derken o anın gazıyla gece mesela hiç rahatsız etmemişti. Sevimden sonra özellikle... Lakin tekrar dönüp albümü değerlendirmek için böyle baktığın zaman aksaklıklar da dikkatini çekiyor. Ama Loaded şarkısına geldiğimde tekrar beni albümün heyecan treninde o koltuğuma oturttu abi. Albümdeki net en tehlikeli şarkı bir kere ve şarkının girişi zaten yani gelmekle olan geliyor dedirtiyor abi. Silah yok, kadın yok, yine de trend sound. Dinlediğimiz İstanbul'du yaptılar Arabistan. Kim Muti'yi sinirlendirdi bilmiyorum. Bunu genel olarak yani şöyle diyeyim. Genel piyasa için yazmadığına ben eminim. Yani direkt bir gönderme yok farkındayım. Bu arada sözlerin altında bir şey arasanız da bence bulamayacaksınız. Ben bulamadım. Ama yazarken kafasında bir iki ismi canlandırmış. Bir iki repciyi canlandırmış. Onların fotoğraflarını böyle hedef tahtasına koymuş ve abi sıkmaya başlamış. Mesela nasıl? Nasız like parçasında bir sözü vardır. Ben çok övüldüğünü görmedim bu sözün, çünkü okuyu şekli biraz agresifliğini kısıtlıyor. Ama bence aşırı tehditkar ve etkili bir söz. Nasor da diyordu ki, On the rooftops, tape CD covers the trees, line the barrel up with your weak picture, then I Şimdi, ya bu söz bana ne zaman duysam çok etkili gelir. Ya işte ne diyor, çatıya çıkıyorum, ağaçlara senin CD coverlarını koyuyorum. Namluyu kaldırıp nişan alıp o CD koverlarındaki o zayıf fotoğrafına sıkmaya başlıyorum. Bu şekilde bir söz. Şimdi ben Loaded parçasında nakaratın bir tık basit kaldığını ve ikinci verse'ün de ilk verse gibi hani o agresifliği aktaramadığını düşünüyorum. Ama Loaded da benim albümdeki favori şarkılarımdan bir tanesi oldu. Çünkü ben bu şekilde agresif bir motive görmeyi de özlemişim cezanın mesela Suspus parçasındaki o hani dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron sözü var ya ona da bir gönderme var katılmadığını söylediği o, o da enteresan kısımda adandı. O kesinlikle bir diss değil zaten söylemeye gerek yok bu gayet belli ama bu şekilde birazcık daha hani da diyemem ama yine de sansasyonel kaçabilecek sözler yazılmasında ben seviyorum abi. Şimdi ilk 5 şarkı sonrasında devam etmeden önce ben bir durmak istiyorum. Beni albümün ...beş şarkıyla ile ilerleyişi gerçekten gaza getirdi. Ve ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Bakın bir kere... Motiveye buradan artıyı ben yazacağım hanesine. Çünkü ilk 5 şarkının bana gösterdiği hissiyat ortada böyle hit olmaya oynayacak. işte stream kasayım diye uğraşılmış gibi durmaması. Bana bu hissiyatı vermesi önemliydi. İkinci olarak farklı yönlerin denenmeye uğraşıldığını da gösteriyor. Bak sert bir şarkı var, çil bir şarkı var, aşk şarkısı da var, bengar bir parça da var. Şimdi şunun altını çizelim. Bu deneysellik gibi kavramlarla alakalı bir durum değil. Bakın. ...albümde bana kalırsa deneysel duran bir kısım yok. Deneysel kelimesi bundan çok daha fazlası ama... Tek düzelikten çekilinip farklılığa uğraşılan bir kısım var ki bu da benim. Abi takdir ettiğim bir durum. Hani böyle çok yeni şeyler denemiş, deneysel takılmış muhabbeti. Yok canım. Yani yabancı piyasa takip eden insanlarız hepimiz. Hani albümün geneli için konuşuyorum bu arada. Experimental Hip Hop denildiği zaman bu kavramın ne kadar farklı ve derin olduğunu biliyoruz. Buradaki olayla bir alakası yok ama sıradanlıktan kaçınılması benim için önemli. Bu beşliden sonra gelen romantik albümün ilk frist stil denemesi No Cry freestyle ve onu bu üçlü beni durduran ilk kısım oldu. Burada durdum. Albümü neden seninin albümü olamayacağını da işte ya da neden kusursuz bir albüm olamayacağını da benim nazarımda ilk örneği bu. Mesela bu üç şarkıyı tolere edebilmem için benim ilk 5 şarkının aklımı başımdan alması gerekiyordu. Yani iyi bir kenara sadece swim birazcık aklım başımdan aldı. Hepsinin beni çıldırtması lazımdı. O da yok. Şimdi romantik parçasına bakıyorsun çok oturmamış bir ses ve okuyuş var. No Cry Freestyle niye konulmuş, hangi amaca hizmet belli değil. Mesela üst düzey denilecek bir albümde ...şunun yerine bir interlude konulurdu. Bakın albüme uğraşılmamış demek cidden ayıp olur. Hayır gayret gösterilmiş bu belli ama o denli yükseltildiği kadar üzerine ince işçilik döşenmiş bir albüm değil. O kadar da uğraşılmış her şeyle planlanmış bir albüm diyemem. Bunun ilk sinyali de işte şu üçlüden gelmekte. Onu parçası o da keza ya birazcık açık konuşmaya devam edelim. Son zamanlarda gömdüğümüz Eza şarkılarından büyük bir farkı yok bence. Ama albümün bir alameti farkası var abi. O var. İnişlerle aynı büyüklükte çıkışı da var. Örneği exorcist. Parçanın exorcist. Şunu söylemem lazım. Klibiyle dinlenilmesi gereken şarkı. Bu şarkının hakkı bu abi. Gerçekten klibiyle beraber bu şarkıyı lütfen dinleyin. Yani 10 adamın basketbol sahasında toplanıp da klip çektiği dönemlerden buraya gelmek övmem gereken bir kısım. Abi neyini öveceksin? Çok prodüksiyon olduğu için ya yani çok para harcamaya başladılar. E haliyle daha iyi. Hayır. Ne çok parası? Sahneleri bir izlesene abi. Çatı da... Çatıda şehre baktığı sim kartı kırdığı sahne. Ondan sonra hemen gelen evin içinde ufak mahalle düğünü sahnesi. Motivenin tavırları. Mahalle düğünü arasında hemen kapının önünde. Ulan evleniyoruz ama benim hayat. Benim hayat diyerek sigara içtiği motive sahnesi. Sigara içerken mahalleden bir dayının kapıya doğru geldiğini görünce. Sağ elden sigarayı sola alıp sol eli arkaya doğru atıp dayının elini sık. <gülüyor> abi. Abi ben. Ya hayatın içinden bu kadar olunabilir tamam mı? Helo sağ elden sola doğru sigarayı alıp ne koku gelsin ne de duman belli olsun diye arkaya götürmek. dayıyla da selamlaşırken kafa tokuştururken. Ha, bilmiyorum ama çok ufak bir detay. Çok ufak bir detay. Ama hayatın kendisinden gibi geldi bana. Ya sakin bir başlangıcın böyle verse'un başlarından sonra kırılması hani klip bir kenara şarkının içinde de. Abi şarkı akıyor. Exorcist parçası akıyor. Ondan sonra günden güne şarkısının beatini ben duyduğum an dedim ki albümün saklı elmaslarından olacak. Ve gerçekten de öyleymiş. Sinematik bir iş. Şunu da ne bir şekilde söyleyebilirim. Günden güne parçası albümün en derin sözlerine ve en duygusal sözlerine sahip şarkısı. Mesela kendimi görmek istemem kardeşime bakınca sözü. Ya da verse'ün bitiminde silahlar konuşur ama bu silahların suçu değil. Şu an bulunduğum yer tam bu gerçekliğin ucu lafı. Benim çok hoşuma gitti bunlar. E, Seyrek görülüyor albümde. Bu arada onu da söylemek lazım bu tür sözler. Günden günenin içinde epey var. Ve aynı şekilde albümün değişim gösterme bazında da bence en güçlü işi. Bakın ilk verse çok depresif bir şekilde efektli bir okuyuş. Nakarat köprüye bakıyorsun tamamen e, UFO hissiyatı diyelim. Çok vibe. İkinci verse çok daha net bir ses tonuyla okuyuş. Abi güzel değişim. Parça trafiğinin gerçekten güçlü olduğunu gösteriyor. Albümün bana kalırsanız en underrated parçası. Günden güne. Şimdi Zip... Kafadan kontak bir beat. <gülüyor> Zipe gelelim. Yani muhtemelen şöyle olduğuna eminim abi. Pango bu beati yapmış. Motive sonra duyduğunda deli gibi gaza gelip şarkıyı yapalım demiş. Hani elde motive bir fikirle gelip de Pango'ya buna bir beat yapalım öyle olmamıştır bu şarkı. Ya gerçekten albümün güzel beatlerinden bir tanesi. En parlayan beatlerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda albümde sadece bir kere söylediğim bir lafa bana söyleten bir beat. Dedim ki bu şarkıda bu beatin hakkını sanki bir başkası daha iyi verebilirdi. Şunu söylemiyorum motive hani o beatin altında çok kalmış demiyorum ama bu beat'e yakıştıracağım daha farklı isimler vardı. Evet motive de kasmış. Kendini yani birazcık zorlamış ve albümde olması gereken bir şarkı bence Zip. Ama dediğim gibi bir başka böyle benim beğenebileceğim kafamda birkaç isim var da... ...iyice düşündükten sonra söylemem gerek. O yüzden şimdi söylemeyeyim. O isimlerden birisi olsa sanki çok daha iyi gidermiş dediğim bir parça. Şimdi tekrar açık bir şekilde söylemem gerekirse... ...11. şarkıdan sonra çok da yükseldiğim, üzerine de uzunca konuşmak istediğim bir şarkı... ...ne yazık ki yok. Bu da abi albümün bence... Dinleme süresinden yenildiğini gösteren bir detay. Albümün sonları gerçekten bir düşüş. Ve bu düşüşü o kısımda durdurabilecek bir şarkı da yok. O yüzden albümün sekansının çok da başarılı planlanamadığını gösteren bir detay ayrıca. Ne yazık ki. iki tane hefe düeti beni etkilemedi abi. Yani çok kısıtlı düet var. Onlardan da hani özel bir şey bekliyordum. Pek beklediğimi alamadım. Albüme ilk açıklandığında farklı bir tat katacağını düşünüyor. Freestyle'lar bence başarısız. Hiçbir göreve yani hiçbir amaca hizmet etmiyorlar. Size bir şey diyeyim mi? Motive ve Uzi'nin Insta'da Serbest Stil miydi ismi? O şekilde hani videolar yaptığı, live yaptığı zamanı hatırlıyor musunuz? Ona benzer bir kafada freestyle olsa düşünün bunlar yerine. Hayal etin abi aynen öyle. Çok daha nokta atışı olurdu. Ve siz... Duman, bunlar ortadan kalktığı zaman albüme daha net bir şekilde bakabilme şansını yakaladıktan sonra benim albüm çevresinde yapacağım birkaç eleştiri var abi. Önce ben bunlarla başlamak istiyorum. Albümün kötü olmadığında iyi yanlarını konuşurken zaten hatırlarız. Lakin albüm planlaması ve albümün düzeni 18 şarkının altında abi can çekişiyor. Ezilmiş. 18 şarkının altında ezilmiş. Ve albümün inişli çıkışlı bir şekilde devam etmesi de yani yine ortada öyle başarılı bir albüm planlaması olmadığını göstermekte. Onun dışında düşünüyorum sıradaki şarkı ne diye merak ettiren bir süreç var mesela albümde. Bak gerçekten bu şekilde albüm dinlemeye özlemişim. Tamam mı? İlk 11 şarkıda özellikle... Sırada ne geliyor diye ben bekledim. Bu ya albümün bunu e, pozitif hanesine de yazabilirsiniz. Ama 11. şarkıdan sonra o heyecan da duruyor. Gerçekten duruyor. Şimdi kimi yerlerde bakıyorsun tam oturmamış motive vokalleri var. Moti'nin daha henüz hala kendi kimliğini bulamadığını gösteren şeyler bunlar. Ve bir muhabbet. O muhabbete e, gireyim abi. Makaveli Deluxe'den sonra orada hatırlarsanız duygusal böyle iç parçalayan motive şarkıları vardı. Bunu gördükten sonra insanlarda şöyle bir izlenim oluştu. İşte o duygusal motive parçaları. Abi şu bir gerçek. O tür şarkılar ne yazık ki büyük kayıplardan sonra ortaya çıkıyor. Yani hani tekrar bunu yaptığı zaman... Gerçekten o zamanki hissiyatla yazamazsa sırf insanlar istiyor diye yaparsa da absürttür abi estetik kaçmaz o yüzden benim duygusal motif beklentimi karşılayan bir tane parça zaten vardı bahsettik ama şu var abi birkaç tane daha böyle derin anlama sahip ve ne bileyim liriklerin hepsini inceletecek şarkı gelebilirdi benim o albüm. Hayır, gerçekten takip edilesi albümden, beklentilerimden bir tanesi de dinlerken Genius'ı açıp Yeni Çıkanlar Haftası 30-40 tane albüm çıkıyor. Yabancı piyasada topla. 30-40 tane albüm çıkıyor. Ben hepsini dinlemeye çalışıyorum. Ama içinden bazı albümler oluyor ki bilgisayara geçiyorum abi. Özel bir vakit bulmaya çalışıyorum. Telefondan dinlemiyorum asla bilgisayara geçiyorum. Zevk kişi ya. Ya nasıl bir adam bilgisayar başında oturur boş vaktinde oyun oynar. Ben de boş vakti bulunca bu şekilde değerlendiriyorum. Açıyorum Genius'ı bir yandan bir yandan yorumlar okumaya çalışıyorum. Dinliyorum dikkatle. Şimdi romantiye başladım da bunu yaptım. O anın heyecanıyla. Ama ya liriklerin hepsini inceletecek birkaç şarkı da olabilirdi bence. Bu da benim için kişisel bir eksik. Şimdi bir de şu var. Albümün içindeki denemeler değişik sapmalar, inişler, çıkışlar derken prodüksiyon seviyesi hep kalitesini koruyor. Tamam. Pango'ya gerçekten tebrikler. Keşke hatta yani şu an düşündüm podcast boyunca Pango'dan birazcık daha bahsetseydim. Pango'nun burada yaptığı iş gerçekten özel. Ama kalite korunurken aynı değişim. Yani şarkılarda olan, sözlerde olan, ruhunda olan değişim prodüksiyon masasında çok görülmüyor. Ya tamam burada hani boom bap nerede amık falan diye başlamayacağım ama benim birazcık o yönden hani beni tatmin edecek birkaç beat'i de duymak isterdim. Ama bütün eleştirilerimde bunu en son söylememin sebebi bunu bir eksiklik olarak görmüyorum. Sadece benim kişisel. Hani yukarıda dedim ya sözler de benim kişisel tercimde ama o bir eksiklik. Yalnız bu Tamamen benim kişisel tatminimle alakalı. Romantiğin prodüksiyon kısmına yapacak bir eleştirim benim yok. Peki albümün beni en çok kazandığı kısım ne? Şimdi bütün bu eleştirilerin yani yapılmasının sebebi benim bunları söylememin sebebi albümün senenin albümü olamayacağını söylemek içindi. Benim açımdan. Albümün kötü olduğunu belirtmek için değil. Bir kere... ...kaygı sonucu ortaya çıkmış bir albüm değil. Abi bu övülüyor ya yani bu da mı övülecek? Hani övülecek konu bu mu delilebilir mantıklı. Haklısınız. Ama yani şu piyasada abi 6 ay içinde... ...mainstream'in tepesine ulaşan bir ismin... ...çıkaracağı albümde bu konuya dikkat etmesi beni etkiledi. Ya yani sadece bundan övmüyorum. Yalnız yani motiveye bakışım açısından beni etkileyen bir şey oldu. Gerçekten güçlü şarkıların bulunması. Şimdi albümde çok güçlü şarkılar var. Tamam eleştirdiğimiz kısımlar ortada ama... Keyif ala ala dinlediğim cidden yükseldim. 6 tane şarkı var benim albümde. Sadece şunu düşünün 18 değil de 10 şarkı olsa ve ben 10 şarkıdan 6 şarkıyı listeme almış olsam çok farklı konuşurdum. Harbi çok farklı konuşurdum. Aynı şekilde albümün prodüksiyon kısmı da bir artı. Bunları düşündüğüm zaman Motive'nin romantiği için hayal kırıklığına hiç uğramadım demek istiyorum. Bu tamamen beklentiyle alakalı. Yukarıda beklentimi hani birazcık açıkladım size. O açıdan hayal kırıklığına uğramadım. Bir önceki albümden daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Deliksun'u saymazsak Makaveli'den de hatta daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama o albüm mü? O albüm mü? Bilmem. <gülüyor> Onun yorumunu size bırakayım. Motive'den beklediğiniz o albüm geldi mi? Kredisini ben de tekrar arttırdığını söyleyebilirim rahatlıkla. O albüm geldi mi bilemiyorum. Puanını söylerim ama. Puanından belki tahmin edersiniz. Motive'nin romantik albümüne benim puanım 5 üzerinden 3. Ve sevdiğim şarkılar Swim, Loaded, Rendezvous, Exorcist, Günden Güne, Zip. Beni buraya kadar dinleyen herkese teşekkür etmem lazım. Sağ olun tekrardan sınava girecek dostlar varsa onlara başarılar diliyorum Sizde Muhtemelen pazar akşamına belki bir yeni çıkanlar daha çok kalabalık bir gündü Türkçerep için bir daha diğer şarkıları e, albüm ipileri tartışabiliriz ama şimdi burada burada bir nokta koyayım Belki romantik üzerine tekrar konuşuruz sene sonlarına doğru Tekrar konuşuruz derken, Genel bir podcast'in içinde veya Twitter'da yine tartışırız bu albümü. Yalnız şimdi ilk dinleyişin üzerine gün içinde daha da sindirdikten sonra benim söyleyeceklerim bunlardı. Seviliyorsunuz abi. Bunu da zaten gayet iyi bir şekilde biliyorsunuz. O yüzden One Love.